0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ודאי שמתם לב שבשנים האחרונות, אפילו ליתר דיוק בשנה האחרונה, אנחנו רואים יותר ויותר מוצרים סינים חודרים לשוק הישראלי. זה מתבטא בין היתר בשוק הרכב, ולא רק שם. הרבה מוצרים שהם made in China מחליפים מוצרים שקודם לכן היו מייצור מקומי או מיובאים ממקום אחר. מה פשר המגמה הזאת ועד כמה מדובר במגמה שהיא חוצת אה, מגזרים שונים? אה, אנחנו נדבר על אה, סחר אה, מסוגים שונים, סחר בשירותים, סחר בסחורות אה, ונציג כאן את אה, המחקר אה, שערך אה, באחרונה דוקטור תומר פדלון חוקר עמית אה, בתוכנית אה, הכלכלה והביטחון אה, לאומי של המכון ובמרכז למדיניות ישראל סין על שם דיין וגילדפורד גלייזר, שלום רב תומר. שלום ירם. אז uh, המחקר שלך הוא בעצם ניתוח uh, תקופתי, שמספר את הסיפור של המגמות uh, בתחום הסחר בין ישראל לסין, שהמגמה אולי הבולטת ביותר היא עלייה, עלייה uh, בהיקף היבוא uh, uh, לתוך ישראל, נדבר גם על הייצוא לשם. Uh, מה בעצם המגמות העיקריות שמסתמנות?
1: כן, אז תראה, מה שניסיתי לעשות זה לנתח את המגמות בעשור האחרון. הווה אומר מ-2013 עד 2022. ומה שרואים זה עלייה בהיקפי הסחר בין ישראל לסין, עלייה של 115 אחוזים מ-2013 ועד 2022, אבל עלייה שבאה לידי ביטוי בעיקר בסחורות ולא בשירותים. סחורות מהוות את, את הרוב של הסחר בין ישראל לסין, והעלייה הזו היא מעניינת מאוד בניתוח ככה נקודתי. מכיוון שלא רואים איזושהי עלייה קונסיסטנטית משנה לשנה. רואים עלייה של 115 אחוזים, כלומר, 100 לפי 2 במהלך העשור הזה, והעלייה הזו מתבטאת בכמה פיקים, כמה נקודות שבהן הסחר מגיע לשיאים חדשים. למשל, בין 2013 ל-2017 רואים עלייה של כ-20 אחוז בהיקפי הסחר בין ישראל לבין סין בסחורות. מ-2017 עד 2018 בשנה אחת רואים קפיצה של 20 אחוז לפתע, שמה שמסביר את הקפיצה המשמעותית הזו זה בעיקר, ה, באופן מפתיע, היצוא הישראלי של סחורות לסין ולא ההפך, אוקיי? Okay. Okay? כי בשנה הזו ישראל התחילה לייצא uh, uh, הרבה מאוד שבבים של אינטל לסין, אוקיי? Okay? ולכן אנחנו uh, רואים את הקפיצה המשמעותית הזו בין 2017 לבין 2018. Uh, כמו כן, אנחנו רואים עוד שני פיקים משמעותיים, בין 2020 ל-2021 20, ובין 2021 ל-2020, ל-2022, סליחה, שאנחנו רואים קפיצה במהלך השנים האלו, של, של שנתיים, אנחנו רואים מ-2020 ל-2022, קפיצה של למעלה מ-50 אחוז בסחר עם uh, סין. בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים uh, מלמעלה, אנחנו רואים פה uh, שלוש נקודות של פיקים משמעותיים בהיקפי סחר בין ישראל לסין. כאשר, כאשר הסחר קפץ לרמות של 17.6 מיליארד דולר בשנה בסחורות.
0: ואם נתחיל עכשיו להתמקד בכל אחד מהצדדים, הזכרת את העלייה ביצוא, נגיע לזה תכף, אבל אני רוצה להתמקד אולי בנקודה שבה פתחנו, כי כל אחד שנוסע פה בכבישים, כל אחד שיוצא לשוק, לסופרמרקט, ובעצם... רוכש אה, אולי אה, אה, כמעט אך ורק מוצרים אה, שהם אה, מסין, אלא למעט אה, סחורות מסוימות שבאופן מסורתי הן אה, מהשוק המקומי. אה, בעצם אה, אפשר לומר שהוא נחשף אולי ליותר ממה שהיה אה, אי פעם, אה, היקף הסחורות הסיניות שמגיעות לישראל?
1: חד משמעית, כן. במהלך העשור הזה אחד מהדברים שאנחנו רואים זה שהסחר, היקפי סחר עם סין קפצו משמעותית, שמה ש... שעומד בלב הקפיצה הזו זה היבוא מסין. עם כל הכבוד לעלייה מרשימה מ-2017 ל-2018 ביצוא הישראלי לסין, <מח> הסין נקבע ב-2018 ועוד לא הגענו לאותה לא רמה של ייצוא של 4.7 מיליארד דולר, בש... בשווי 4.7 מיליארד דולר לסין. לעומת זאת, הקפיצות ביבוא אה, מסין, הן קפיצות כל כך משמעותיות, שהגענו למצב שבשנת אה, אה, 2022 אנחנו רואים את הקפיצה הכל כך משמעותית הזו של למעלה מ-50% לעומת שנת 2020, שהמרכיב המרכזי בגידול בהיקפי הסחר עם סין הוא היבוא מסין, ולא הייצוא לסין. ברור. בוא נפרק על התופעה
0: של שוק הרכב, כי היא באמת מעניינת. לפני, הכי לפני שוק
1: הרכב, ירון, הייתי רוצה קצת להרחיב על התופעה הזו, כי היא מעניינת וישראל היא לא ייחודית פה. אנחנו רואים בכל רחבי העולם יותר ויותר סחורה סינית, למעשה בשנים האחרונות היצוא הסיני לעולם קפץ בכ-40 אחוזים, בטח אם אני לוקח מ-2020 עד 2022, כלומר דווקא בשנה של הקורונה ואילך, מהשנה של משבר הקורונה ואילך, ומעניין מאוד לבחון את התופעה הזו ואת ההסברים לתופעה הזו שמצאתי במחקר. הקפיצה בין 2020 ל-2022 נובעת מכמה דברים. הסבר ראשון, שכולנו עדים לו, זה אנחנו רואים יותר ציוד ומכונות סיניות ברחבי ישראל שמלווים את עבודות התשתית, כמו הרכבת הקלה ועבודות אחרות. הסבר שני, זה כמובן עליית הסחר המקוון. מי מאיתנו לא הזמין באלי אקספרס או מישין? כולנו מכירים את התופעה הזו, שהפכה להיות גם תופעה בולטת בהתמודדות של ישראלים עם יוקר המחיה. מכיוון שיש פטור ממע"מ עד 75 דולר שמזמינים מחו"ל, הרבה מזמינים מוצרים זולים מאלי אקספרס, הרבה מזמינים מוצרים זולים משין, ולפתע מתמודדים בצורה אחרת עם יוקר המחיה. בשנת 22 זה מרתק לראות, אבל שין הפך להיות האתר השני בשווי סחורות שהוזמנו ממנו בישראל אחרי שופרסל. שווה בנפ... בנפשך, מזון מול ביגוד.
0: יש מעבר לכך גם עניין של תובלה, שכנראה שגם הפער שאולי היית צריך לשלם בעבר על התובלה של אותן סחורות מסין לישראל, הפער הזה הלך וקטן. להתחשב בכך שאתה כמעט ולא משלם על אותם כן, מוצרים כן, מאלי אקספרס. כן, על כן. על התובלה, אני מתכוון.
1: נכון, ת, תחשוב שבאמת נהיה מצב, נוצר מצב שלפתע ישראלים יכולים להזמין מוצרים בחינם או בגרושים, וגם לא צריכים לשלם עליהם מע"מ, לפתע הם משיגים את אותו מוצר ביבוא אישי, אה, בהזמנה אישית, ב-50, 60, 70 אחוז זול יותר. ועם זאת, הסבר שלישי שגם שווה לשים עליו דגש, אה, רוב המוצרים שישראלים רוכשים מסין, רוב היבוא שמגיע מסין הוא דרך יבואנים רשמיים. כלומר, לא מזמינים ישירות באל-אקספרס או ישירות בשיעין. ועל כן, הסבר שלישי הוא, העובדה שישראלים הזמינו הרבה יותר ציוד, קנו הרבה יותר, רכשו בחנויות בישראל דרך יבואנים רשמיים, הרבה יותר ציוד שמקורו מסין, שהייצוא שלו מסין, כמו מחשבים, לפטופים, מצלמות כאלו כמובן, שכולנו השתמשנו בזום בעידן הקורונה. וכמובן עליית החנויות הדפרטמנט סטור הקלאסיות כמו מקסטוק ודומיהם, שחלק גדול מהסחורה שלהם הגיע מסין. והסבר רביעי ומעניין לא פחות, שכולנו יודעים אליו, זה העלייה המטאורית של שוק הרכב הסיני.
0: על זה בדיוק רציתי להתעכב איתך, כי זאת תופעה שאני חושב מגיעה לשיאה ממש בתקופה זו. בשנה האחרונה, מספיק להסתובב בשכונה ולראות ש... חלק נכבד ממקומות החניה נתפסים על ידי רכבים שמיוצרים בסין, גם אם אין, אין איזה מדבקה כזאת על הרכב עצמו, אבל מותגים שלא לא, לא, לא נזכיר אותם פה ככה לא עושים פרסומת לאף אחד, אבל אה, זה, זה באמת מגמה שלא ראינו קודם לכן, נכון? מה מסביר אותה?
1: נכון, זה מדהים. תחשוב שבאמת עד לא מכבר הרכבים היחידים שראית בארץ שהם היו מסין, הם היו אולי רכבי טסלה למשל, שהם תוצרת סין, אבל הם לא רכבים סינים. פה אנחנו לא מדברים רק על... יבוא מסין של רכבים שהם בעצם של מותגים לא סינים, אלא עליית קרנו של שוק הרכב הסיני שמיוצר בסין. וזו תופעה חדשה לחלוטין, שבסין, כמו בסין, הכל מתחיל מהתערבות ממשלתית. הממשלה החליטה להשקיע הרבה בשוק הרכב המקומי, ולפתח את שוק הרכב המקומי, במיליארדי דולרים, וזה תניע מצב שלפתע יש הרבה מאוד מותגים סינים, שמעולם לא שמענו עליהם, כי הם רק זדת הנוצרו, כמו ג'יני uh, וכמו ג'נסיס ודומיהם, BYD, שרואים אותם uh, בכל מקום. Uh, והתופעה הזו היא תופעה שב-2022 uh, uh, תפסה תאוצה, ואנחנו רואים אותה גם ב-2023. סדר גודל של 15,000 רכבים שנכנסו, שעלו לכבישי ישראל בשנת 2022, הם רכבים של מותגים סינים. וזוהי תופעה שרק מרתקת. שרק
0: כדי לדייק את הדברים, אני רוצה לבקש ממך הבהרה שוב. אה, לא מדובר כאן באיזשהו יתרון טכנולוגי או משהו שנוגע למכניקה של ייצור הרכב, שנותן לרכבים האלה אה, יתרון על פני אה, רכבים שנמכרים אה, בשוק האירופי. המחיר כמובן, זה סיפור בפני עצמו, בפני על זה אין ויכוח. אבל אתה מספר לנו כאן שמדובר בשינוי מדיניות. כן. שינוי מדיניות בצד הסיני.
1: הסינים החליטו להשקיע הרבה ברכבים החשמליים, ובזה יש להם יתרון יחסי שהם לא רק מייצרים רכבים חשמליים, אלא גם מייצרים, כמו שהסינים יודעים, רכבים חשמליים במחיר נוח יותר. ולכן המגמה, התופעה הזו, סליחה, היא באה לידי ביטוי לא רק בישראל ב-2022, אלא גם ברכבי העולם. אנחנו רואים אה, עלייה ב-2022 לעומת 2021 של 56% בייצוא רכבים סינים ברכבי העולם. ואנחנו רואים איך סין לפתע הפכה למעצמת רכב. מעצמת רכב כל כך גדולה, שב-2022 היא הייתה מספר שתיים בעולם. היא הייתה במקום השני בעולם בייצור רכבים ברחבי העולם. אבל, מאחר ואנחנו כמובן מגדירים סחר על פי שווי סחורות, ולא על פי כמות, למרות שאנחנו אוהבים לעשות את זה ברכבים, אז אם הרכבים הסינים זולים, זה ממקם את סין הרבה מאחורה. ביצוא רכבים לפי, אה, אה, לפי אה, מחיר.
0: מובן. בוא נחזור ליצוא הישראלי לסין. הצגת בתחילה את הכותרות של השינויים אה, בתחום הזה. מה בפרטים?
1: אה, בפרטים, אה, לצערנו, אנחנו לא רואים עלייה אה, ביצוא הסחורות לסין, אה, לעומת העלייה המטאורית של העלייה הדרמטית של היבוא אה, מסין. Uh, בשנים 2019 ו-2020 נרשמה אפילו ירידה, שנבעה גם מהקורונה ונבעה גם מכך שהגענו לשיא ב-2018 uh, יצוא מואץ של uh, שבבים לסין. Uh, 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 היצוא הזה של שבבים של אינטל הוא עדיין uh, מהווה נתח משמעותי מאוד ביצוא לסין, והוא גם uh, מסביר בין היתר את היצוא המאוד לא מגוון שיש לנו לסין. הייצוא שבעיקר מקוטלג, בעיקר אפשר למקם אותו בשתי קטגוריות שהלמ"ס מחשב, שזה מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי כקטגוריה אחת, וקטגוריה שנייה, מינרלים, מחצבים ומתכות. יש גם לזכור פה אלמנט נוסף ששווה לציין, והוא שבין, שבעקבות המאבק הבין-מעצמתי במלחמת הסחר שטראמפ פתח בה, יכול מאוד להיות שהרבה חברות טכנולוגיה מאוד זהירות בייצוא לסין, ואולי גם זה מסביר חלק מה, מהסטגנציה היחסית בייצוא. Okay. נקודה אחת לחיוב, שאני כן חושב שאפשר לציין, זה עלייה בייצוא של ציוד רפואי לסין, שנובע גם ממשבר הקורונה, הסבר ראשון לכך, והסבר שני לכך של עלייה של 30% בייצוא ציוד רפואי, זה כמובן הזדקנות האוכלוסייה הסינית.
0: מעניין מאוד. אז אנחנו יודעים כי הסחר עם סין נמצא בעלייה, אבל איך זה משתווה לעומת שותפות הסחר המסחריות של ישראל? אנחנו מדברים על שני בלוקים אולי, שני, שני ענקים כלכליים. ארה״ב מצד אחד, והאיחוד האירופי.
1: כן, אז עם כל הגידול הזה בהיקפי הסחר עם סין, זה עדיין לא משתווה גם בסחורות לארה״ב ולאיחוד האירופי. ארה״ב והאיחוד האירופי הן עדיין שותפות הסחר, שתי שותפות הסחר העיקריות של ישראל. לא ראינו גידול באחוזים דומה לגידול ש... ש... שהיה לנו עם סין באותו עשור, אלא גידול של 26% מול ארה״ב ו-34% מול האיחוד האירופי. אבל הגידול הזה הוא ביחס לשיעורים גבוהים שהיו קיימים עוד לפני 2013. כלומר, עוד לפני העשור הזה שאנחנו מנתחים במאמר. כמו כן, יש לציין פה אלמנט מאוד מאוד חשוב. היצוא לאיחוד האירופי והיצוא לארה״ב הוא הרבה יותר מגוון. הן בסחורות והן בכך שהוא נשען על רגל אחת מאוד מרכזית, בעיקר ביצוא הישראלי, והיא סחר בשירותים עסקיים.
0: ושם בעצם שכ... אין תחרות מול סין, אתה
1: אומר. שם אין תחרות, שם הסחר עם אה, סין מגיע למאות מיליוני דולרים בשנה, ומול ארה״ב והאיחוד האירופי לעשרות מיליארדי דולרים. היצוא הישראלי בשנים האחרונות נשען יותר ויותר על יצוא שירותים עסקיים, ושם אנחנו רואים כמעט אה, אה, כ-50%, כמעט כמחצית. מהסחר הישראלי ומהייצוא הישראלי שנשען על ייצוא שירותים, ושם גם רואים גידול משמעותי מול ארה״ב ומול האיחוד האירופי, ובמידה רבה פה נפתח הפער בין שתי שותפות הסחר העיקריות של ישראל לבין סין.
0: אז אנחנו מתקרבים לסיכום, ואני רוצה לבקש ממך לתת איזושהי הערכה, זהירה ככל שמתבקש, לגבי ההמשך. האם זה ממשיך להתפתח, אותו קשר מסחרי ישראלי-סיני ש... מגיע לתאוצה אה, חסרת הקדים, אפשר לומר, בשנה, שנתיים האחרונות. אה, מה כבר אפשר אה, לראות בניתוח החודשים הראשונים של שנת 2023?
1: כן, מצד אחד, כמו שציינת וכמו שהבהרנו פה בדקות האחרונות, אנחנו רואים את העלייה הזו שסין הפכה להיות שותפת סחר שלישית בגודלה של ישראל, מסדר גודל של 6% מכלל הסחר בסחורות ב-2013 ללמעלה מ-11% בימינו. אבל ב-2023 אנחנו קודם כל רואים ירידה, זה מן הצד השני, אנחנו רואים ירידה בסחר. עדיין אין לנו הסברים אה, מפורטים לכך, מכיוון שאין לנו פילוח של הסחר, אבל אנחנו רואים כחלק מההאטה המסוימת שיש בישראל בצריכה הפרטית, שאולי יכולה להסביר חלק מהמגמה הזו, של הירידה בסחר עם סין. Uh, ודבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה פיתוח הסחר בשירותים עסקיים, ששם זה היתרון היחסי של ישראל, ואם לא נמנף את זה, קשה להאמין שנצפה שיעורי, שיעורי גידול בסחר עם סין כפי שצפינו בשנים האחרונות. ודבר uh, שלישי ואחרון שהייתי מעוניין לציין, שאנחנו נשארים על 11 אחוזים, או כ-11-11.5 אחוזים מכלל הסחר בסחורות מול סין, uh, אבל זה גם יוצר מצב שאין תלות גדולה מדי בסין. לעומת מדינות אחרות. אוסטרליה למשל, אה, כשליש מהסחר שלה בסחורות הוא עם סין, וראינו גם איך סין מינפה את זה, את המנוף הכלכלי כשהטיל הסנקציות על אוסטרליה. גרמניה נשענת יותר ויותר על סין, אנחנו מדברים על כחמישית מכלל הסחר של גרמניה, שהוא מופנה אל מול סין, בישראל אין את התלות הזו, וגיוון של שותפי סחר הוא הרבה פעמים דבר חיובי מאוד. אם כי, עם זאת, כמובן, למרות הגיוון הזה, יש, יש לאן להתקדם ויש לאן לשאוף, שירותים עסקיים וציוד רפואי, שם אולי אפשר לצמוח עוד יותר בכיוונים בטוחים עבור שני השחקנים, מה שיכול להוביל למשחק סכום חיובי עבור סין ועבור ישראל.
0: תודה רבה לך, תולע.
1: תודה רבה, ירון.